1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes. En este preciso instante el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, está compareciendo allá en la Cámara de Diputados. Esto con motivo del primer informe de gobierno, de la glosa, el primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador, pues también se reveló eh, pues quién... Es el responsable, o quien fue el responsable, del operativo fallido, como muchos le han llamado, allá en Culiacán, Sinaloa, donde eh, pues se detuvo y después se liberó a Ovidio Guzmán. Él, el, eh, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, quien está condenando en estos momentos una pena allá en Estados Unidos y quien eh, durante muchos años fue evidentemente el líder del cártel de Sinaloa y fue el narcotraficante, el criminal, el delincuente más buscado a nivel internacional, no solo de nuestro país. Y usted recordará que a varios gobiernos pues se les escapó un par de ocasiones por estos famosos túneles que el Chapo y su gente pues realizaban o hacían dentro de muchas eh, de muchas eh, pues edificaciones incluso de un penal y en algún momento allá del penal de Puente Grande en Jalisco pues se nos escapó en un carrito de lavandería en fin, pues eh, vamos a comenzar con toda la información porque hay muchísimas cosas que eh, darle. También le tenemos información de último momento sobre el estado de salud del presidente municipal de Valle de Chalco Solidaridad, quien en estos momentos lamentablemente pues se debate entre la vida y la muerte y también de lo que sucedió en un penal allá en Morelos. Así que le recuerdo que me puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Heraldo de México, en Twitter arroba Heraldo mx mi Twitter personal arroba Blanca Becerril, también en Instagram, arroba El Heraldo de México, en YouTube, completamente en vivo y también en la página de internet de este periódico, www.helheraldodeméxico.com.mx. Ahí hay una pestañita, le da usted clic, le da play y ya me escucha. También nos ve a través de streaming. En la Ciudad de México por el 98.5 nos escuchamos, en Guadalajara por el 100.3, en San Luis Potosí por el 93.1, en Tampico, Tamaulipas por el 92.5, en Reynosa por el 103.3 y en Villahermosa, Tabasco ya vamos a cumplir un mes donde nos escuchamos por el 106.3 de FM y ahora sí, vámonos a un resumen de noticias que el tiempo es muy
1: corto. En resumen.
2: Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Ingresos 2020, donde se contempla una cifra total de 6 billones mil pesos con 732 centavos. Escuchemos.
3: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020.
2: Los diputados también aprobaron el dictamen de la Ley Federal de Derechos con las modificaciones hechas en la Cámara Alta en el Senado de la República que incluyen la cancelación del aumento a las cuotas por el uso de agua para la agricultura. El Senado pospuso la elección del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el próximo martes 5 de noviembre, luego de que ninguno de los candidatos de estos tres candidatos logró las dos terceras partes necesarias para acceder al cargo. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se mantienen los acuerdos de extradición en contra de Ovidio Guzmán López. Escuche.
4: Tiene que continuar... Todo eh, lo que está en curso no se cancela nada. Se mantienen los acuerdos de extradición. Continúa lo mismo.
2: En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que pronto se anunciará el lugar de la firma de un nuevo acuerdo comercial entre la Unión Americana y China. En Pakistán se registró un incendio en un tren de pasajeros que se encontraba en marcha, lo que arrasó varios vagones y dejó un saldo de 71 personas muertas. En Bolivia, la noche de este miércoles, dos personas murieron durante un enfrentamiento entre manifestantes afines al gobierno del presidente Evo Morales y personas que apoyan a la oposición.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y ya le comentaba yo al inicio de este espacio que en estos momentos totalmente en vivo está compareciendo el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana Alfonso Durazo allá en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta comparecencia que estaba programada como parte de esta glosa, del primer informe servirá para que el responsable de la seguridad pública del país pues explique también a los legisladores y se dice que eh, pues antes de esta eh, pues de iniciar sus palabras allá en el pleno de la Cámara de Diputados entregó un informe permo, eh, eh, con los pormenores el minuto a minuto del el operativo fallido allá en Culiacán Sinaloa escuchemos qué era lo que decía hace unos momentos en comparecencia el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo
5: hay que aceptar sin afán de justificarnos y de manera autocrítica cualquier error cometido. Pero también cabe aclarar que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad. De
4: lo que puede estar completamente segura esta soberanía es que
5: invariablemente responderemos con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad.
2: Pues ahí están las primeras palabras de Alfonso Durazo allá en la Cámara de Diputados y en un hecho inédito, el secretario pues es acompañado de otros secretarios en materia también de seguridad y es que allá a San Lázaro lo acompaña el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval y también el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, quienes pues en estos momentos están también ahí en el Salón de Plenos quien pues están acompañando a Alfonso Durazo porque legalmente el que tiene que rendir cuentas ante los diputados, ante el Congreso, es Alfonso Durazo, pero esta vez, de manera inédita, pues es acompañado por dos secretarios más. Antes de que iniciara esta sesión, los tres secretarios y el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, se reunieron con los diputados de la bancada de Morena y sus grupos parlamentarios aliados, quienes son eh, pues el Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y en estos momentos, precisamente, está hablando Mario Delgado Carrillo, quien es diputado de Morena, el coordinador también de estos diputados allá en la Cámara eh, en la Cámara Baja y también el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política. Escuchemos qué es lo que está diciendo en este momento
4: Con su venia Presidenta
6: Adelante diputado
4: Vivimos tiempos inéditos en la historia de nuestro país El presidente de la República está empeñado en convertir a México en una auténtica democracia en regenerar la vida pública del país para lo cual se requiere transparencia absoluta una rendición de cuentas permanente es un hecho sin precedentes recibir hoy al secretario de Seguridad Pública, al cual le damos la bienvenida.
2: Y las primeras palabras de Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados de Morena, en esta comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, allá en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Y vamos a continuar con más información también del operativo que se realizó hace dos semanas, el 17 de octubre, allá en Culiacán, Sinaloa. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy nuevamente, eh, pues, cobró notoriedad este tema. Ahí, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, revelaba que el responsable de este operativo allá en Culiacán, que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, fue el coronel Juan José Verde Montes. Escuchemos.
3: El jefe, el, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico, a nivel, eh, de, bueno, de la Secretaría a nivel nacional, es, el que el que dirige los esfuerzos es el Teniente Coronel Verde, él es el que, ese es su apellido, eh, él es el que eh, es responsable de la generación de, de la obtención de información, Teniente Coronel de Caballería, diplomado de Estado Mayor Verde, ese apellido.
2: Bueno, pues ahí revelaba eh, quién había sido el responsable, el nombre del responsable de este operativo allá en Culiacán. También el secretario de la Defensa Nacional respondió que en la Fiscalía Militar está en estos momentos en curso una investigación para analizar lo que sucedió realmente y así deslindar responsabilidades de lo ocurrido allá en Culiacán, Sinaloa. Asimismo, el secretario recordó de que de acuerdo con la línea del tiempo que se presentó el día de ayer, el minuto a minuto de la detención y liberación de Ovidio Guzmán eh, que desde el día 9 de octubre salió un grupo de eh, pues militares y de personal de seguridad a esta operación para eh, pues, apoyar a otras fuerzas locales. Desde el 9 de octubre pues, ya se tenía previsto este operativo. Sandoval también aseguró que todo lo que saque o resulte de estas investigaciones en la Fiscalía Militar se proporcionará a la Fiscalía General de la República y en la parte que sea aplicable a la jurisdicción militar se tomarán acciones correspondientes. Ahí también el secretario de la Defensa Nacional reveló que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue dejado en su misma casa, donde se le detuvo, no se le movió de ahí, durante el operativo allá en Culiacán, luego de ser eh, pues cuestionado por nuestros compañeros de los medios de comunicación en esta conferencia matutina sobre la hora de la liberación, y es que ayer yo se lo comentaba eh, en el minuto a minuto que había expresado y que había eh, pues informado el secretario de la Defensa Nacional ayer en Palacio Nacional, pues eh, se ha había quedado hasta las 17, eh, 15 horas me parece, eh, hasta las 5 eh, de la tarde y después pues ya no había estipulado, ya no había informado en qué momento se había tena, eh, tenido la determinación de liberar a este presunto narcotraficante. Pues hoy daba cuenta de esto, escuche.
3: A las 18.49 por decisión colegiada del Consejo del Gabinete de Seguridad, se ordena dar fin a la operación, cesando desde todo lo que, lo que se estaba presentando en la ciudad. Entonces, 18.49 se toma la decisión, se les transmite a, a, a la gente que estaba ahí en la operación, y en ese momento se retira la, la fuerza. Dejan de, de, de estar ahí eh, en el lugar donde, donde estaban posicionados, dejan al presunto delincuente ahí, en el punto. Nunca es eh, de este, movido de ahí se retira
2: pues ahí tenemos amplía este minuto a minuto de la detención y liberación de Ovidio Guzmán dice eh, explícitamente al secretario dejan al presunto delincuente en el punto es decir en la casa donde había sido detenido nunca se le movió de ahí, El titular de la Sedena recordó que faltos para seguir el proceso legal casi a las 15.50 horas, la misma hora en que se iniciaron las agresiones, se tomó la decisión de retirar las fuerzas. Además, también decía hoy y agregaba en esta conferencia matutina que las autoridades harán uso de la inteligencia para reforzar la seguridad luego de los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre allá en Culiacán, en Sinaloa, pero también en otros estados del país colindantes a Sinaloa. Escuche.
3: Ya lo mencionó el señor presidente hace un momento, vamos a, a utilizar esta inteligencia, obviamente tendremos que reforzar estas partes para que eh, el producto que, que se genera en el ámbito de inteligencia sea un producto que nos permita de realizar las operaciones con seguridad para que no se dañe a la población. Y una parte importante que también la citó el señor presidente, bueno, nuestras fuerzas tendrán que eh, seguir lo que ya eh, se estableció como una política, el respeto y irrestricto los los derechos humanos y el uso de la fuerza, no abusar de la fuerza.
2: Y es que precisamente se le cuestionó sobre las amenazas por parte de criminales en estados como Sonora, Chihuahua e incluso Durango, estos eh, que forman parte del Triángulo Dorado, derivados de los hechos ocurridos durante la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. El general Sandoval aseguró que dichas amenazas fueron enfocadas en atacar instalaciones militares y a sus servicios. Asimismo, señaló que se realizó un despliegue en todo el país a través de zonas y regiones militares que les permitió pues, el despliegue de este personal para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvía a defender la capacidad del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado luego de este operativo allá en Culiacán. Escuche.
4: Estamos trabajando y que no solo es uso de, de la fuerza, es inteligencia más que la fuerza. Ya no existe el CICEN que perdían mucho tiempo, se perdían muchos recursos, más de 3.000 elementos espiando a opositores, siguiéndonos, escuchando llamadas telefónicas. Además, ya se dijo ayer, el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad, a los ciudadanos. Hay forma de garantizar la paz
2: también el mandatario aseguraba que se buscará en este gobierno, en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador resolver los problemas sin violencia y sin violar los derechos humanos y ahí también el presidente decía que eh, pues calaba mucho que en algún momento se le estuviera comparando con los expresidentes mexicanos, con expresidentes que utilizaron la violencia y las armas y también al ejército para eh, pues replegar a los criminales y a los delincuentes en el país. Esto es parte de lo que está sucediendo en estos momentos en materia de eh, información respecto a lo que sucedía el 17 de octubre allá en Culiacán, Sinaloa, y en estos momentos ya le decía yo que comparecía y que está compareciendo ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y en este preciso momento se ve como eh, pues varios diputados de otros partidos políticos, entre ellos el del Partido Acción Nacional, pues suben a la tribuna con unas eh, pancartas con el hashtag Seguridad Sin Violencia piden a al Secretario de Seguridad Pública y Seguridad sin Pretextos, son otros carteles que llevan diputados que se oponen a esta estrategia en materia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de lo que está sucediendo en vivo allá en la Cámara de Diputados y ahora vamos a otro tema también bastante importante y es que eh, yo le comentaba que hace unos días pues el presidente municipal de Valle de Chalco allá en el Estado de México, Francisco Tenorio Contreras pues había sido baleado, le habían dado un balazo en la cabeza y que se encontró Grave. José Ríos nos tiene más detalles sobre el estado de salud de el alcalde José. Buenas tardes, cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, estamos aquí en frente al hospital de especialidades de Iztapaluca, a la espera de la respuesta de que esté dando de vida el alcalde Francisco Tenorio. Hasta el momento, el panorama sigue desalentador como ayer miércoles. El secretario de salud Gabriel de Oucha Cuevas comentó que, pues bueno, la situación todavía sigue grave y ahorita se le van a realizar unos estudios para comprobar si todavía tiene este funcionamiento en su cerebro básicamente uh -huh. pues es que se le va a realizar un estudio uh, después del mediodía y pues bueno, estamos esperando hasta el momento cómo es su situación de salud mientras tanto Blanca, déjame de comentarte que pues trabajadores sociales y del ayuntamiento, así como amigos del alcalde pues están a las afueras del hospital eh, deseándole lo mejor al alcalde hay un personal de limpieza llamado Las Roteritas quienes pues destacaron la humildad del alcalde, ellas trabajaban en los basureros y Ajá. pues el alcalde destacaban que él llegaba y que comía con ellos y todo, y pues pues entre lágrimas están echándole todas las ganas al alcalde y pues también a la espera de lo que vaya a suceder sobre su estado de salud.
2: Exactamente. José, ya tenemos tu audio.
7: Ah, Vamos a escuchar al, al secretario de Salud, Gabriel Ochoa.
8: Idea ...y le dé más severo que tiene en el cerebro... ...tiene
3: ahora un desequilibrio electrolítico... ...y un desequilibrio ácido-base... ...pues para reducir, para, para resumirlo... ...le debo decir que sí está
8: pues muy grave... ...el día de hoy vamos a hacer un estudio... ...que se llama angiotomografía ...para ver si aún tiene flujo cerebral... ...el día de ayer lo tomamos uno a mediodía... ...y salió que aún tenía flujo cerebral... El día de hoy se realizará otro más o menos a mediodía para, para en su caso, pues eh, declarar la muerte cerebral. Aún no, porque pues todavía no hacemos el día de hoy el estudio. Sin duda, muy grave.
7: Y bueno, Blanca, pues este es el reporte hasta el momento y también cabe destacar que hoy la sesión de Cabildo de Valle de Chalco va a realizar este una decisión para ver quién va a quedarse ahorita a cargo en el en el ayuntamiento, sobre todo porque el alcalde pues tiene 100 días de pues con esta condición para mantenerse suspendido de la su administración municipal.
2: Exactamente, José Ríos, gracias.
7: Seguimos pendientes
2: Por supuesto, ahí lo tenemos Y eh, tras lamentar el ataque a balazos Que mantiene al alcalde de Valle de Chalco Francisco Tenorio Que ya nos decía hace unos momentos Nuestro compañero José Ríos Que en este momento se encuentra muy grave de salud Todavía, eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que espera su pronta recuperación Escuche
4: Lamento mucho Aquí aprovecho para decir Lo que le sucedió que Está herido eh, Ojalá y se salve lo deseo con toda mi alma, el presidente municipal de Valle de Chalco. Eh, y así estamos pendientes de todos, de todos los ciudadanos, buscando resolver el problema de la inseguridad y de la violencia.
2: Bueno, pues, disturbios en el Centro de Reinserción Social de Morelos dejaron seis internos fallecidos y dos heridos. Nuevamente allá eh, se encuentra nuestra compañera Guadalupe Flores con toda la información. Guadalupe, buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal Blanca? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio, pues eh, decirte que tras esta jornada violenta en el penal de Atlacholoaya, en la zona metropolitana de Morelos, en estos momentos todavía hay familiares de internos en este en el exterior de, esta, de este reclusorio, hay pues un despliegue policiaco de elementos de la Comisión Central de Seguridad, la Policía Morelos y también de la Guardia Nacional, eh, incluso eh, pues eh, se presume que todavía hay eh, pues eh, más eh, heridos, y es que el día de ayer el secretario de gobierno, o una conferencia de prensa donde daba a conocer precisamente que fueron eh, los internos que resultaron eh, pues asesinados en esta en este eh, en esta riña en este motín eh, eh, que se registró eh, desde las 8 de la mañana de este miércoles y también lo que confirmaba es que dentro de los eh, pues, eh, internos que fueron asesinados se eh, encuentra Raimundo Isidro alias El Ray identificado como líder del de, eh, grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación que eh, opera operaba en la zona eh, oriente del estado y en los altos de Morelos y que fue detenido en de el estado de Puebla, pero también lo que señalaba el secretario de gobierno que solamente había dos lesionados piden los familiares en ese momento eh, en el penal de en Morelos eh, pues eh, ver a sus familiares están pidiendo que se permita eh, tener contacto con ellos saber que están bien porque sí hay un también hermetismo y eh, los que también ah, dado a conocer ayer el secretario de eh, gobierno que eh, pues fallecieron por heridas de arma eh, de punto cortantes a pesar de que eh, pues también los primeros reportes que se tenían eh, la mañana de este miércoles es que, era, que se escucharon eh, detonaciones de balas se hicieron eh, balazos en la eh, área baronil del tema de la sin embargo esto fue negado por el secretario de gobierno y e incluso aseguró que nunca se perdió el control que si el estado sigue teniendo el control que si no hay autogobierno eh, a pesar de que fueron casi cuatro horas de riña dentro de este centro penitenciario que pues arroja en esos 24 horas de, más 24 horas de, de, de motín en la ciudad pues por menos siete muertos entre eh, pues la reina que se tuvieron eh, el día martes y por supuesto la del de, día de ayer ayer miércoles que fueron un saldo de seis de seis internos eh, asesinados y dos heridos sin embargo, el día martes, pues, también eh, un, un, un interno también eh, pues murió a consecuencia de heridas y armas <coughs> muy importantes. Hasta el momento, el gobierno del de, Estado instala esta mesa de seguridad, de pacificación en la 24 trabaja Militar, no se permite el ingreso a los medios de comunicación, pero los estados que hay un despliegue importante de elementos de seguridad al exterior de este centro penitenciario y, por supuesto, los familiares han tenido algunos eh, pues desmanes eh, con los, los policías, con los elementos policiales, porque no les permiten acercarse para que ellos puedan saber que sus familiares pues están bien, están sanos y salvos. La información que te tengo, Blanca.
2: Perfecto, Guadalupe, gracias.
9: Muy buena tarde.
2: Gracias. Y el presidente dijo que se tiene que ayudar a la entidad, es decir, a Morelos, ante la problemática de inseguridad y violencia que no cesa. Escuche.
4: Ayer, por ejemplo, un motín en una cárcel de Morelos. Nos piden apoyo. Tenemos que ir. ¿Por qué? ¿Con cuántos elementos Cuentan en los estados, en los municipios, para enfrentar, por ejemplo, este motín de más de 2.000 reclusos en Morelos. Pues tenemos que ayudar, porque durante mucho tiempo no se atendió el problema de la inseguridad y de la violencia. Se fingió, bueno, fue hasta escenográfico. Todo era eh, teatral.
1: Saca puntas
6: revés al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a su madre, Hilda Margarita Austin. El amparo que habían solicitado para nulificar las órdenes de aprehensión en su contra por lavado de dinero les fue negado. Ayer se dictó sentencia y quedan firmes las órdenes de captura para ambos. Entre ceja y ceja tiene la función pública de ir merendira Sandoval al director del Instituto Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños. El motivo, aprobó el Fondo de Protección de Pagos saltándose reglamentos y leyes. Además, nos platican, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, no está nada contenta con el tema y ansía conocer el, resulta el resultado de la indagatoria.
1: En resumen.
2: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que en el corto plazo podrían concretarse los citatorios para que declaren los funcionarios que eh, son investigados y que ellos investigaron la desaparición de los 43, 43 normalistas de Ayotzinapa y que llevaron a la llamada verdad histórica. La Fiscalía de Chihuahua acreditó la probable responsabilidad del exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado, Antonio Enrique Tarín García, en la décima causa penal que se le imputó por un desvío de más de 22 millones de pesos. Tras la reactivación de diversos incendios en Baja California, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó la muerte de una persona más que se encontraba en una casa del municipio de Ensenada, la cual fue consumida por las llamas. A pesar de la llegada de competencia procedente de China, los productores nacionales de la flor de cempasúchil esperan conseguir una producción de 17 mil toneladas para este año, cifra similar a la obtenida en el 2018. En el marco de la edición número 46 del Congreso Anual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica en León, Guanajuato, se llevó a cabo un homenaje al doctor José Javier Elizalde González por su amplia trayectoria, donde definió dicha especialidad como bonita, compleja y hasta ingrata.
1: Estados.
2: Bueno, y ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados del Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
1: Blanca, ¿qué
5: tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, bien. Buenas tardes a ti y a, a, a todos los radioescuchas. Pues sí, eh, hoy pues ya estamos en pleno día de muertos. de
2: muertos. ¿Ya pusiste tu
5: ofrenda? Ya, ya está puesta, como debe ser. Y eh, en eh, esta esta parte de nuestras tradiciones, digo uh -huh. eh, somos sin duda un pueblo que tiene muchas fiestas y muchos festejos y que para nosotros tiene un significado muy particular claro. el, el, la temporada de muertos. De, de los fieles difuntos, el Día de los Muertos. Y en Oaxaca, por ejemplo, eh, empiezan hoy, uh -huh. 31, hasta el 4 de noviembre.
2: Oye Antonio es que yo te preguntaba si ya habías puesto tu ofrenda porque los que ya pusieron su ofrenda pero afuera de la Cámara de Diputados fueron alcaldes integrantes de ayuntamientos eh, que colocaron esta ofrenda eh, afuera de, de pues de San Lázaro en protesta por el recorte de los de los recursos de los presupuestos a los municipios del país. Yo puse mi ofrenda pues a las personas que lamentablemente en mi familia ya no están en este plan dirían.
5: Sí y ahora lo usaron también ya como una manera de protestar me imagino que están. todos en política Sí, este todo, país. todo su hasta se puede las hasta las ofrendas, hasta la muerte es política
2: eso sí, uh -huh. bueno, y ahí te digo las calaveritas <risas> que ya he leído de varios políticos,
5: sí, que esa es otra tradición también que sí. tenemos muy, muy que, que, que se tiene que mantener el, el, estos versitos, estas coplas que se hacen sí. precisamente para eh, un poco eh, aliviar el sentimiento que nos da la muerte de algún ser querido con un poco de burla, con un, po con un poco de crítica, ¿no? Esta, estas coplas que se hacen las calaveritas. ¿no? Es que
2: además somos los únicos, es el único país a nivel mundial que nos reímos de la muerte.
5: Y nos la comemos, ¿no? Y
2: nos la comemos, bueno. En azúcar. Yo que soy adicta al pan de muerto, que yo sí. el otro día estaba sentada en un restaurante y lo primero que hago es pedir un chocolate caliente, un pan de muerto, y hoy te puedo decir que este año 2019 he probado todos los panes de muerto que hay en la ciudad de México.
5: No, y hay una variedad increíble y fíjate ¿Sí? que, que a, hoy el tema que traemos precisamente es este rescate de tradiciones uh -huh. que están buscando, sobre todo en Oaxaca, la región mixteca, en particular la agencia de San Francisco Yosocuta, están buscando mantener una tradición que tiene Oaxaca, que es la música fúnebre, la música ah, okay. de velorio, la música que acompaña a los difuntos desde el velorio hasta que llegan al Camposanto Santo y este, hasta que son eh, eh, pues enterrados. ¿no?
2: El Camposanto es el,
5: el, Camposanto, uh -huh. el panteón. El Camposanto, el panteón. ¿Qué pasa aquí? Que mucha de esta música tradicional, Oaxaca tiene una tradición musical muy, eh, muy arraigada, sí, y mucha de esta música se está perdiendo. Entonces, lo que están buscando los músicos eh, mixtecos es recuperar, registrar y preservar estas marchas fúnebres, esta, estos valses y estas melodías que se tocan Que tienen un, un tono muy particular ¿no? Este, para los escuchas probablemente han escuchado Dios nunca muere uh -huh. Este es un vals de Macedonia Alcalá Que tiene por ese, eh, vamos, este es el tono de la música eh, Que acompaña a los, a los fieles difuntos en los velorios ¿Qué pasa? Bueno, pues se acompaña a la persona, se, se interpretan los, las marchas y los valses de eh, fúnebres, y ahí en el Campo Santo se dejó un espacio para que pueda interpretarse alguna pieza que le gustaba al, 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 al fallecido. Ajá. ¿Pero qué está pasando ahorita? ¿Por qué el rescate? Pues porque ahora ya... Eh, casi no interpretan ya estas eh, estos valses, casi no se interpretan. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente pide que se toque la pieza que les gustaba claro. eh, fallecido como 30, 40 veces sin parar. <risa> sí, Entonces ya sí, no sí. queda margen para que interpreten estas estas melodías que son parte de la tradición que se lleva en los en las diferentes comunidades en particular. Aquí en, en, la, zona, en la zona mixteca, por ejemplo, en de uh -huh. León, Ahí, eh, una, una Si la persona es del, del lugar, del pueblo O ah, que... hacia donde el Dios nunca muere sigue es una pieza muy muy este, melancólica Con mucho, su letra también tiene una, un sentimiento muy particular uh -huh. ¿no? Entonces, el eh, si la persona es de la comunidad eh, la banda municipal va e interpreta las canciones los acompaña una o dos horas. Si se quiere contratar alguna, también los precios varían dependiendo el, 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 los inter, el número de integrantes que quieran, eh, que estén en la, en, en, acompañando al difunto. Pero sí lo que se trata es de mantener estas piezas, estos, estos valses que son tradicionales y que se han pasado de generación en generación en los músicos, eh, eh, para, que no, para que no se no se, no se queden en el olvido. No solo se queden con las con las piezas. Eh, que son ya muy eh, recurrentes en, en los velorios Cruz de olvido Madrecita Mía la, la misma de Juan Gabriel, Amor Eterno no este sí. Se llega a escuchar mucho Pero hay otras piezas que, que son propias de la región Eternidad, Dios Nunca Muere, Alma Que Llora Por ejemplo, son, son eh, piezas hechas específicamente para, para, para estos momentos de tristeza y para acompañar tanto el dolor de la familia como la pérdida del ser querido ¿no? entonces bueno la, la eh, unidad regional de culturas populares indígenas y urbanas eh, están buscando eh, preservar esta tradición hay en oaxaca una, una de las lo más que hay son son bandas eh, de viento Uh -huh. Pero también están las, eh, las chirimías Es una uh, es una, uno, un grupo de viento tres, Generalmente son tres instrumentos de viento y una percusión Aunque han, se han ido reduciendo porque también se está extinguiendo esta tradición Son flautas de carrizo Que eh, ahora nada más quedan a veces una flauta de carrizo y el tambor ¿no? Y también sirven para eh, música tradicional Entonces uh -huh. se está tratando de que se rescate esta parte de La tradición de Día de Muertos que inicia hoy y hasta el 4 de noviembre
2: y es que además tenemos tantos lugares tan emblemáticos Y donde la fiesta del Día de Muertos es espectacular, increíble Como por ejemplo en Janitzio, allá en Michoacán uh -huh. O hace un año tuve la oportunidad de estar en Huejutla con el Chantolo, Allá en Hidalgo, donde en verdad incluso te dan un tamal enorme Que ahorita eh, pues no recuerdo cómo se llama Pero que pesa kilos y kilos y kilos
5: Sí, es parte de la eh, tradición compartir esta eh, la comida, pues, incluso en los velorios eh, se comparte la comida, ¿no? El el, el tamal gigante, ¿sí? Sí, es de la zona, esa es de la región de la Huasteca. Sí, eh, exacto. En, en, Que comparte Hidalgo, o San Luis Potosí, Tamaulipas, ¿no? y, y sí, son algunas algunas tradiciones eh, a veces nos sorprenden, ¿no? Eh, sí. En Campeche, por ejemplo, se tiene la tradición de limpiar los huesos. Y ah, se no, sacan bueno. y Se sacan de la tumba y se limpian los huesos, ¿no? Y es, una bañadita. Cada año, sí, exactamente, cada año se van a limpiar los huesos y se regresan otra vez al, al Osario A los, a los eh, panteones claro.
2: ¿no? O allá en Arandas, Jalisco, por ejemplo De donde son eh, mis padres, bueno mi papá Eh se tiene la costumbre de ir al panteón a llevar mariachi y un tequila, y ahí pues todos los tíos, primos y, y los colados, pues se ponen una buena fiesta con el tequila y con el mariachi. Sí, las veladas, la las claro. veladas,
5: no en eh, Misquic aquí cerca ah, en la Ciudad también. de México también, Puebla también tiene la tradición de velar el Día de Muertos, a, a estar en la estar en el panteón acompañando al vamos a los familiares que estén ahí sepultados y eh, mencionabas del pan de muerto Mitla por ejemplo en Oaxaca tiene una tradición de unos o sea, el pan de muerto de Mitla no solo es sabroso, sino sus decorados son, son increíbles. Ya no
2: me digas Antonio porque <risa> le voy a decir a alguien que me escuche del auditorio que me mande también un pan de esos.
5: Sí, hay que es importante preservar preservar claro, nuestras pues, tradiciones pues. porque no solo son rituales, nos dan identidad, nos, nos dan identidad y hacen que eh, llevemos unas fiestas muy armónicas.
2: Totalmente. Antonio, gracias por estar con nosotros.
5: Blanca, muchas gracias a ti y a los escuchas. Buena tarde. Buena tarde. Recorrido por el país.
2: Hacemos este tema porque diputados de Colima llamaron a comparecer al director del Cereso por el asesinato de dos reos. Marta de la Torre nos tiene todos los detalles. Marta, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, Blanca, pues los diputados del Congreso de Colima estarán eh, citando a comparecer al eh, director del Cerezo para el próximo miércoles 6 de noviembre para que explique qué es lo que ocurre ahí al interior de este penal. Llama la atención que solamente se eh, llamaron a comparecer al director y no al secretario de Seguridad Pública o al secretario eh, general de Gobierno, quienes bueno, pues también son los directamente responsables de la seguridad de este centro penitenciario, donde como eh, recordarás si y les hemos informado a, eh, al auditorio a nuestros lectores que eh, pues el pasado 27 de septiembre eh, perdón, el pasado 29 de octubre pues fallecieron dos reos, uno de 35 y otro de 38 años, fueron asesinados ellos se habían ingresado ahí por eh, pues delitos en contra de la salud Pues desaparecieron a lo largo de este del de lunes pasado, eh, se activó un operativo para localizarlos y fueron encontrados sus cuerpos afuera de un dormitorio, presuntamente de manera extraoficial se dice que estaban semienterrados, pero esto ocurre a un mes, hace un mes, precisamente el 27 de septiembre, pues hubo una riña entre grupos antagónicos ahí en el Cero, en Cereso, hubo ocho eh, reos heridos y bueno, uno de ellos incluso lo tuvieron que llevar al hospital general universitario porque fue herido con una punta y le tuvieron que le tuvieron que intervenir quirúrgicamente y bueno, eh, el secretario de Seguridad Pública había informado que eh, un, uno de estos grupos fue trasladado al Cerezo de Manzanillo eh, sí. y que hasta ahí eh, terminaba este conflicto, sin embargo pues ya vemos que esto no ocurre así, asesinan a dos reos y después de que también el propio secretario de Seguridad Pública reconociera que todos los días en, la, en el área de visitas eh, hay decomisos de celulares, de de puntas de droga, inclusive indicó que, bueno, pues prácticamente esto es diario cuando se realizan estos decomisos, pero por lo pronto a quien llamar a comparecer es al director del Cereso y eh, pues eh, a ninguno de los secretarios, pues también estarán pidiendo cuentas sobre la seguridad de este centro penitenciario. Mi reporte. Gracias, Marta.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque le piden a Lemus, al presidente municipal de Zapopan, que deje de polemizar sobre las villas panamericanas, pues no han pedido ni permisos de nada, dice el gobernador Enrique Alfaro. Mayeli, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Pues sí, este tema de villas panamericanas sigue eh, generando bastante polémica en Jalisco debido a que se anunció que ya llegaron a un acuerdo eh, las partes, lo que estaba todavía en un proceso judicial con algunos colectivos ambientalistas, pues ya se compartió. Incluso algunos medios de comunicación tuvimos acceso a este convenio en donde pues ya se da eh, en cierta forma luz verde para la comercialización de estas villas panamericanas sin embargo el presidente municipal de Zapopan pues ha reiterado que él no dará eh, permisos de habitabilidad a esta zona, precisamente hay que recordar que la zona del Bajío en donde se encuentran pues es de recarga de mantos acuíferos y se estaría eh, pues cometiendo un daño bastante grave en materia ecológica para esta zona, sin embargo pues la polémica continúa porque el día de ayer también el, el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez le manda el mensaje pues a, a, a Pablo Lemus en relación a que no tiene que eh, polemizar ni tiene que eh, emitir ningún tipo de declaratoria o permiso adicional y que pues lo que se busca es recuperar la inversión del Instituto de Pensiones del Estado que invirtió en la construcción de estas villas, así es que pues todavía parece que va para rato y se continúa generando polémica sobre esta construcción y sobre todo la comercialización de estas villas villas panamericanas.
2: Mayeli Mariscal, gracias por esta comunicación.
10: Hasta luego, Blanca. Buen día. Buen día. Y la
2: Policía Metropolitana informó de Londres, me refiero a Londres, informó que la primera audiencia de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, tendrá lugar el próximo martes 5 de noviembre en la Corte de Londres. Acudirá para enfrentar la solicitud de extradición presentada por México para que rinda cuentas por el desvío de 112 millones de pesos entre el año 2011 y 2012 desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Eh, DIF estatal. La audiencia tendrá lugar una semana después de que fuera detenida o de que se entregara de manera voluntaria, como diría del Toro, su abogado, en cumplimiento a la ficha roja emitida por la Interpol. Estuvo esta detención eh, pues estuvo eh, previa aproximadamente hace eh, pues estuvo más bien detenida como seis horas para después ser puesta en libertad condicionada luego de pagar una fianza ni más ni menos que de 150 mil libras esterlinas lo que equivale a más de 3 millones de pesos. Y lo bueno es que vive, diría eh, su esposo, el exgobernador de Veracruz, pues de manera muy modesta y que allá en Londres y que la única o el único lujo que se da es cuando a veces le da oportunidad sus gastos de ir al cine, pero lo que no ha dicho es que pues vive en uno de los suburbios más caros de Londres, muy cerca incluso de la realeza donde aproximadamente la renta mensual de este pequeño apartamentito, muy modesto porque la señora hay que recordar que siempre decía y escribía, merezco abundancia cuesta más o menos 300 mil pesos al mes bueno, pues el 5 de noviembre la primera audiencia de Karime Macías allá en Londres
1: el análisis.
2: Bueno, y es momento de enlazarnos vía telefónica con Paul, Hospita, a Paul Hospital, analista político. Paul, ¿cómo estás? Ahí me escuchas, Paul. Creo que tenemos un problema con la comunicación de Paul, quien nos va a platicar un poco de la actividad económica de 22 estados del país que retrocedió durante el segundo trimestre de este año 2019 y también pues por supuesto que como analista político le vamos a preguntar en materia de seguridad cómo ve o cómo se analiza este, eh, pues este operativo fallido allá en Culiacán, Sinaloa. Paul, ¿ya me escuchas? Ya, ¿cómo estás,
8: querida Blanca? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
2: Pues muy bien, pero debo informarte que gracias al enorme frío que hace aquí en la Ciudad de México, al intenso frío, pues no sé, pero como que yo entré a la cabina sana y ahora ya hasta traigo un resfriadito que estoy con el moco y con el moco y con el Kleenex en la mano.
8: <risa> Hay que cuidarse mucho con esos cambios de clima, porque sí, mira, yo te saludo desde Querétaro.
2: No, bueno, tú ya vives amanece...
8: ¿Ya? amanece helado, luego hace sí. calor y luego otra vez en la noche te
2: estás congelando, pero así es en toda la República Totalmente. O sea, hay que abrigarse bien Totalmente, oye Paul, cuéntanos la actividad económica de 22 estados del país retrocede durante el segundo trimestre de este año 2019, ¿a qué se debe? Sí Blanca, a ver, es bien interesante este
8: asunto porque escuchamos todos los días y ahora que acaba de salir la nueva, eh, las nuevas cifras del Inegi, de este nuevo trimestre ...del año en donde México como país no crece. Es decir, seguimos en el 0.1%, o sea, nada. ¿Pero qué pasa cuando le echamos un vistazo a los estados? Porque hemos hablado mucho durante muchos años... ...de la gran y enorme diferencia que hay entre estados de la República... ...que hay eh, un México que es el del norte productivo de exportación... ...y un México en el sur...
2: Tuvimos un problema con la comunicación de Paul Hospital que nos explicaba un poco sobre la actividad económica de estos dos Méxicos, el del norte y el del sur, que lamentablemente pues el del sur crece muy poco y el del norte pues siempre es el que tiene el mayor eh, pues ingreso per cápita nacional. Paul, ya te escuchamos. A mí se me hace que veas la carretera, si... ¿verdad? No, sabes que entra una llamada y te crean ustedes, pero no importa. A ver, Okay. Siempre hemos debatido sobre el
8: México del norte de producción, de exportación, de crecimiento económico, y un México del sur que no logra entrar en estos uh -huh. índices, y los datos no mienten y son brutales. Mira, por ejemplo, tenemos estados que hay una recesión técnica desde hace cinco trimestres. Tienen cifras rojas de decrecimiento económico, como son Tabasco y Zacatecas. Estamos hablando que México como país tiene cero por ciento de crecimiento económico, bueno, Tabasco tiene menos diez imagínate, luego traemos durante este año también Chiapas, Estado de México y Nayarit, con cuatro trimestres al hilo de, de crecimiento económico y por último Baja California Sur Oaxaca y Sonora con dos trimestres, entonces lo que estamos viendo en estos nuevos datos del INEGI que midieron abril, mayo y junio es que hay un retroceso, como tú bien decías, en la actividad económica en 22 estados de la República. Es decir, el 70% del país está detenido y está retrocediendo su actividad económica si lo comparamos respecto al primer trimestre del año. Entonces, solo hay 10 estados de la República que sí están por encima, pero muy poquitito. Es decir, no crecen lo suficiente o no crecen a las cantidades y las cifras que lo hacían en otros en otros años. Mira, las mayores caídas, por ejemplo, que hemos visto en este trimestre, comparando un trimestre con el otro, uh -huh. es eh, Sinaloa bajó 5.7% su economía, Baja California Sur 5.2%, Tabaco 2.6 menos, es decir, ya estaban muy mal, estaban en Guatemala y ahora están en Guatepeor, Guerrero 2.4%, Hidalgo 2.3%, y mira, estados, por ejemplo, en el que estoy ahora, Querétaro, tiene una caída con respecto al trimestre anterior de 0.7, casi un 1% en la caída económica, un estado que se había distinguido por ser un estado industrial, exportador, de mucho crecimiento económico. Mira, por ejemplo, el sexto año pasado llegó a niveles de 7 y de 8% de crecimiento anual, y hoy están pues, rayando la cifra del 1.5. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, pues, Depende de cada región del país Por eso, esta situación económica Hay que verla por separado Son 32 realidades distintas Por ejemplo, la crisis petrolera Es decir, el precio del barril Del petróleo, la producción y demás Le pega muchísimo a estados Como Tabasco y Campeche La desaceleración De las exportaciones de México Le pega fundamentalmente A Coahuila, Nuevo León Y a Querétaro, Zacatecas bueno, este sí es crítico, ha tenido una pérdida enorme del dinamismo de la actividad minera. Tú sabes que Zacatecas es un estado priori eh, que prioriza mucho la minería, lo cual le da el 17% del Producto Interno Bruto de su entidad y está cayendo brutal, brutalmente. Entonces, hay que separar estas grandes cifras, estos datos de cómo va mal la economía del país, pero se puede entender mucho más cuando echamos un ojo a lo local. Cuando vemos qué sucede en cada uno de los estados de la República, qué está pasando con el tema de la minería en Zacatecas, con el petróleo en Campeche, en Tabasco, con las exportaciones en Nuevo León, en Querétaro y en Coahuila. Y eso entonces explica en gran medida las, los malos resultados que está dando pues esta administración en materia económica, en donde pues yo escuché muchas veces que crecer al 2% al 2.5 era mediocre lo cual es cierto, es real en un país tan desigual como el que hablamos es insuficiente pero crecer al 0% blanca es infame así que ahí están los rubros en donde se debe de poner atención no solo desde los estados, no solo en lo local sino en lo nacional justamente para que los estados crezcan, regresen a su vocación de exportación petrolera de minería y esto ayude a que como país podamos crecer y seguir cerrando la brecha entre esos dos México que existen, el México eh, de grandes clases medias, de industria, de inversión, de exportación, y el México del sur, que lamentablemente siempre se ha quedado rezagado. Entonces, bueno, pues el reto es enorme, ahí están los datos que nos da el Inegi, ayer apenas se publicaron, de la actividad económica en cada uno de los estados de la República.
2: Perfecto, pues ahí lo tenemos, Paul Hospital, analista político. Gracias y un saludo hasta Querétaro. Gracias, un beso de regreso. Perfecto, pues ahí está el análisis de Paul Hospital sobre eh, pues la baja en la actividad económica en 22 estados del país durante este segundo semestre, segundo trimestre del 2019. Oiga, y antes de irme, déjeme, le informo que en el Heraldo Media Group estamos muy contentos y muy emocionados porque ya salieron los resultados del Comscore de septiembre y así quedaron los medios de comunicación en los diferentes rankings de la plataforma por ejemplo, en web con el atributo de impreso, el Heraldo de México alcanzó un peldaño más quedando en la posición número 5 rebasando a medios como El País o El Financiero. Los primeros cuatro lugares quedaron de la siguiente manera y el, el Heraldo estamos en el lugar quinto en México.com.mx. Gracias por su preferencia. Otro de los rankings es Dominios de Medios el cual nos da mucha felicidad ya que escalamos 14 lugares y nos posicionamos en el lugar número 9 también superando a otros medios que tienen muchísimo tiempo en el mercado. Y por último, en la categoría de News and Information, las primeras cinco posiciones fueron para algunos medios de comunicación, pero aquí algo importante de resaltar es que el Heraldo de México subió tres posiciones más, pasando del número 17 al número 14. Así que muchísimas gracias de todo corazón por escucharnos, por leernos y también por vernos en el Heraldo Media Group. Trabajamos con todo el corazón y con toda la pasión por este, eh, pues este, eh, por esto que nos encanta, para que usted siempre esté bien informado. Yo soy Blanca Becerril, esto fue eh, República H aquí por el Heraldo Radio. Yo le deseo que tenga un excelente jueves y si va a irse de puente, pues cuídese mucho. Yo les espero el día de mañana en punto a las 12, que esté muy bien.